0: Du lyssnar på Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor Nelson Garden för att de möjliggör den här podden. Gästen i det här avsnittet är nog från de flesta mest känd för sin musik. Men han är också en odlare och kompostnörd av rang. Jag talar förstås om Stefan Sundström som också har skrivit en rad böcker. Bland annat Stefans stora blåa och Stefans lilla gröna. Dessutom är en krönikör på tidningen etc. eller ETC som jag tror att jag också benämner den i programmet. Den här intervjun spelade vi in hemma i mitt och Annas kök på Södermalm i Stockholm den 4 december. Och Tidigare samma dag hade vi också varit och hälsat på hemma hos Stefan och kollat in hans odlingar på Färingsö som ligger i Mälaren strax väster om Stockholm. Han låter rätt kraxig, jag var på väg att tappa rösten efter en förkylning men nu är den som tur är tillbaks. Varsågoda, här är Stefan Sundström.
1: Vill du berätta om ditt första trädgårdsland?
2: Ja, mitt första. Ja, men mitt, eller mitt och mitt, men det var ju faktiskt för mina föräldrar som började odla kolonilott. Ja. Och det här var alltså 1917. Var så, var det, det var i Orhem, vid Skarpnäck kan man säga. Eller mellan Skarpnäck och Flaten i Stockholm. Det är typ där vi har kolonilott nu. Ja, just det. Och det har ju blivit mycket större nu tror jag. Alltså det är mycket mer kolonilottor. Mm. Då fanns det liksom... Det fanns, dels så fanns det med hus. Det fanns, bredvid så låg det liksom... Det var som väldigt tätt med hus. Men vi hade då bara två lott Två lotter till slut, som bara var mark. Sådär. Och så var mina föräldrar, var, alltså, det var ju galet. På, eller det var det ju inte, de, de tänkte potatis och hallon tänkte de. Så att vi hade jättemycket potatis i den här jävla lerjorden. Ja, hade man vetat det man väste nu, liksom, så hade man ju sagt åt dem att tänka om. Men jag gjorde ju bara som hon sa. Eller alltså, då skulle man gräva om det där jävla landet också. Så det var min första erfarenhet av jord. Så jag, var... Ja, men jag var ganska lydig ändå. Så att jag gjorde det, men jag tyckte det var för jävla tråkigt. Och sen har man ju läst att det var jävligt onödigt. Men de tänkte ju i de här gamla traditionella banorna. Och så kom jag vi fick ju en jävla massa hallon. Det var roligt. Vad skulle du gjort med lerjorden idag jag skulle ju nästan ha låtit den ligga och så bara gå och skaffa hästskit. Och så lägga det liksom i princip ovanpå. Eller man det vet väl antagligen lyssnarna men alltså att man gör en djupsäng man gräver upp lerjorden en gång för alla och så blandar med hästskit och sen lägger man på ett lager hästskit tills man får en limpa liksom som är ja, 30-40 centimeter över marken så att mm. säga. Så det blir en bädd. Och sen kan man ju bara fylla på den där och så aldrig mer gräva om. För gräva om är bara destruktivt egentligen.
1: Mm. Men hur gammal var du ungefär när ni höll på där? Ja,
2: då var väl 10-11 år. Um, Växte du upp där i Skarpnex trakten. Ja. ja, ganska när, eller då. Mm. Det, det är en bit därifrån. Det var en stor företag på den tiden. Mm. Det var så här problem Det är intressant. Det var, det, det var, det, det var samma artikel som det om hus A-Kalla och, och, och Rinkeby. Nu var Farsta då, Knark. Träsket i Farsta, kommer jag i en rubrik Express. så var bilden bilder på oss när vi stod utanför tunnelbanan. Jag vill nog precis samma grejer du att ja nu äldre de bilar, hur ska jag gå? Men då var grejen enda skillnaden var att invandrarna var från Norrland istället för från mm. från Syrien liksom. Eller det fanns, ju, det fanns ju en rasism mot finnar då. Mm. och det, det är lustigt hur det, hur det växlar det där. Och italienar är spaggar, samma. Ja. Det var ju de som var liksom the bad guys. Ja. Det är hela tiden det är den sista killen som kommer in i klassen. Det är han man ska mobba liksom. Mm. En sån mekanik. Och just att first problematiken är den samma. det är lustigt. Mm. Eller lust, Det är helt olustigt. Ja, det är det. Och nu, nu skyller man på det etniska. Ja. Men det var kanske inte det vi skulle snacka om. Vi skulle snacka om odling. Ja, det tyckte
1: det var tråkigt att gräva där.
2: <laughs> ja, det var det. det, Nej, var det.
1: Hur, hur kom det sig att det vände sen då?
2: Det var nog kanske då tio, 12 år senare när jag fick barn. Mm. Själv. Så, men jag hade alltid haft i ut att få barn eller jag ville ha barn och så hade jag någon wishen av att vi skulle bo ute på landet och så skulle min fru springa omkring gummistövlar och kortskjol <laughs> jag tänker jag, jag fantiserade när jag var 12 år sådär, 70-tals det var nog väldigt såhär influerat av ja, men den tidens gröna vågen och sådär så jag, hade varit, jag, hade, jag kommer ihåg när jag var 17 så åkte jag upp till Dels på en gång på spelmansstämma vi, ju inga, vi var ju inte intresserade av fiolmusik, men vi hamnade då bland massa hippies som bodde ute i skogen, där. jag blev så jävla fascinerad av dem och jag trodde väl typ att de levde på, på den här jävla stackars geten som de hade. Där. Jag fattade liksom inte riktigt. Men jag, jag tänkte väldigt romantiskt om det där. Ja. Och så, så när vi fick barn då och då fick jag ju barn med en tjej från landet, verkligen. Hon kom ju från Arvishjärn. Uh, på liksom. Hon har inte alls de här, de, den, den romantiska synen på, på landet och så. Men, men det slutade med att vi hamnade ute på Svartsjöland, på Färgsö. Alltså. Mm. Samtidigt så var det här med Tjernobyl och den internaut då som, som gjorde att jag blev väldigt upptagen av vad man gav sina barn för mat. Mm. Så jag började försöka göra, jag tänkte att jag skulle odla palstnack och jordartskocker och göra liksom bebismat
1: av. Just det, det skrev om det i Stefans ja, lilla gröna att ja, det var den första framgången. Ja, det eller det var knappt någon
2: framgång, för morötter går gick inget bra kan jag säga på, på lerajord, det, det, det blev det jävla bra. dåligt. Däremot jordartskocker funkar ju på lite vad som helst, de är, de är väldigt tacksamma. Eh, ah, ja, det är väl bland och... det lättaste man kan. Ja, väldigt tacksamma att odla. På. Och väldigt bra att just göra eh, bebismat av, faktiskt. Mm.
1: Men palsternacken Det har jag provat och inte haft någon större framgång med.
2: Alltså, nej men det, det, det lustigt var att de funkade skitbra i den här leriga jorden. Mm. Men redan då hade jag, det finns så jävla mycket hästar ute på färgen så jag hade tillgång till hästskit. Så jag fick gigantiska eh, palsternacker. Härligt. ja. ja är det här
1: skiten som är hemligheten?
2: Ja, det är i min värld är det faktiskt det. det, det, utan det, det alltså så är det ju på något sätt, alltså, finns det, alltså, vi vi är i symbios med husdjur. Alltså vi måste, för att ha, för att kunna odla grönsaker, så måste man ha djur. Mm. Det är många som inte tänker på det, men alltså, man måste ha gödsel för att kunna få fram grönsaker. Ha, så tänker jag.
1: Men du bor kvar på Ekerö,
2: eller på, ja, du bor kvar på
1: Färingsö ja.
2: ja, Ekerö känns inte helt... Det är inte exakt undrad. samma ja, men det är samma kommun. Ja, det är tyvärr. Det var förut var det två kommuner. Men de...
1: Ja, men var det där, där vi var och på som ni bodde då
2: när ni mm. flyttade ut? Ja, eh, nej, nej, nej. Vi först flyttade ut till ett litet, litet torp som vi hyrde för en i månaden eller något. ja. Och det var ju ganska ruttet torp här det var ruttna väggar. Ja. Du romantiserar
1: ja. lite i boken hur primitivt det var där ja, i början.
2: Jo, jo. och det, det första som hände när hon flyttade in var ett vattenfrös. Och så där. Det var mycket sånt. Mm. Det var mycket sånt när, när eller när framförallt var den äldsta dotter, var liten. Mm. Ja, det var mycket. Mm. Det var bara, det mådde hon bara bra av <skratt> <skratt> vad tyckte hon om maten som ni odlar? Ja men hon var ju liksom, vad fan var hon när hon började käka mat i 10-11 månader? Då är, då är man ju rätt fördomsfri alltså. Och så hade jag läst att det var viktigt att ge barn sur, surkål, alltså mjölksyrade produkter. Och det okay. var ju en väldigt ovanlig produkt på den tiden. Man kunde köpa antroposofaffärer och sådär kunde man möjligen köpa det. Mm. Och folk tyckte man var dum i huvudet och sådär, varför, du kan inte ge barn det här och, och sådär fick man ju höra då. Men där har man ju fått rätt alltså. Ja, alltså, det har ju tillbaka, Ja, och det, det är väldigt viktigt för barn att få i sig alltså. Mm. Det får ju barn hur som helst, åtminstone om, om någonstans om de inte lever i en här kemiskt ren tillvaro. Mm en sån här reklamfilmstillvaro de barnen, de barnen där i reklamfilmerna tror jag får väldigt dålig tarmflora <laughs> <laughs> oh. <laughs>
1: har du några andra favoritgrödor där vi är och jordarskockor
2: ah, nu vet jag inte om det där är mina favoritgrödor längre jag tycker nog faktiskt att tomat är det mest eh, tacksamma och roliga att odla Aha. För det blir så jävla gott jämfört med det man köper. Visst, vad skillnader skillnad ja. Ja. Det har du i växthusen. Det har jag i växthusen. Det går att odla ut också. Om det i, alla fall, I somras hade det nog inte gått så bra. Det var så Nej. dålig sommar. Men, men ja, det finns ju sorter som man kan odla ut också. Nej, men Jag, jag har odlat eh, mycket tomat och hittat några sorter som jag tycker är jävligt bra. Så. Ja. Vad gör du helst av dem då? Ja, Alltså... Jag, Egenting, alltså man får ju, det är jävligt gott att äta färsk tomat. Det finns en sort som heter Brandywine som jag har tjatat om i mina böcker som är mm. en amerikansk ja, den är, ja kanske biff-tomat men som är rosa och egentligen helt kommersiellt omöjlig att odla för att den går sönder. Ja, den, är, den imploderar nästan av sin egen tyngd. Man måste läge. ta den i rätt läge. Och den är svår att liksom lagra. Men den är så jävligt Övergod. Så det är väl egentligen godast. Men sen har jag ju då börjat göra massa såser och så här, Håller på att experimentera. Och, och har någonting som jag preliminärt kallar för ketchup. Men det har inte så mycket med ketchup att göra. Men det är mjölksyriest tomatsås helt enkelt. Ja, det vi fick prova. Ja. Mm, det var gott. Ja, vad bra. Tack. <laughs> jo, den, den tror jag på på något sätt. Ja.
1: Men då Finns, syrar du dem med en bra salthalt helt enkelt. Ja, verkligen. just det. Men
2: jag, det är väl 6 salt man använder i en lag. Alltså vatten, mm. vattenlöst. Och sen så lägger jag i tomater. Nej, så här gör jag faktiskt med, med den såsen som blev ketchup. Då, då kokar jag faktiskt ner tomaterna till halv så det blir mycket mer tjockare. Mm. Och sen du får man Ja, då har man ju samtidigt dödat av en massa saker. Men å andra sidan så får man då en sås och då tar man det där och så blandar man det så lägger man i vitlök och lite chili och sådär och så låter man det jäsa en månad ja. och chilin och vitlöken och löken som man har i råd så att säga. Ja så där finns de här mjölksyrebakterierna kvar. Ja just klar. det man kan också i, det har också haft i lite nässelblad och sådär för nässelblad är också en bra bärare av mjölksyrebakterier. så då blir det bra. Det är nog den, den schysstaste grejen jag har gjort med tomater hittills tycker jag. Ja. Det är svårt liksom när man får ett stort antal tomater på en gång. Det är det som händer där i slutet av augusti. Man får man ge bort så mycket man bara orkar. Men då är det roligt att kunna ta ett steg vidare. Jag tror det är bra att tänka så om man vill odla lite mycket, om man vill leva på det också, att man förädlar, att man någonstans hittar en grej som man kan... Lagra, lite ja. mer än färskvaror bara, liksom. Är det att syra som är favoriten? Då? Ja, det, det, är ju, det, är det är ju så överlägset alltså Det är så billigt Det är energisnålt Det är liksom nyttigt Det är ofta gott mm. så det, det är, Och lätt jag, att göra också Ja, just det Jag tror det är bra att fler och fler lär sig och syra, för att syra Eftersom det alltså man, man är inte lika beroende av frysar Och sådana saker det är nog en, så här, vad, vad kallas det för, beredskapsfolkförsörjningsgrej som är helt bra, tror jag. Ja. Att folk lär sig det. Inför de stundande tiderna! <skratt> 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 ja.
1: mm. Men du odlar i sådana här djupbäddar. Ja, just det. Och... Eh... Använder du någon typ av växelbruk för att, för ja, att, att ja, inte att jag få sjukdomar på, i och Det var
2: faktiskt därför jag slutade odla tobak, för att tobak och, och tomat och potatis är, de är ganska nära släkt mm. och bär på samma sjukdomar. Och då vill jag inte riskera tomat skörderna med, med tobak. Nej, Blir det potatisbladmögel på tobaken också? Ja, just det. Och så det finns en ännu värre grej som heter tobakmosaikvirus. Så, Aha, som om man får som in också med på tomater. Ja, och som, om de överlever i jorden, då jävlar har man problem sen. Mm. Så det var det som fick mig att sluta mm. med, med tobaken. Men det är fortfarande eget snus? Ja, det är. jag. Jo, jag har, nu har jag skaffat med mina kranar ute i buskarna här. Det finns en lerare nere i flen. Det Bengt, är alltså. son faktiskt. Ja, han odlar tobak. En ja. jävla bra kille. Så jag köper, jag köper alltså torr, torkad tobak av honom. Och sen jäser jag det själv liksom till snus.
1: Mm. Är det någon synningsprocess? Också? Ja, det är
2: också då då. Det är faktiskt samma grej. Ja. Det snus man köper är, är återigen... Då har de ju standardiserat den här processen. Så att de hettar upp snuset i 90 det är nästan 100 grader och, och så har de i massa jävla kemikalier istället. Mm. Alltså grejer som först gör det syligt och sen har de i potaska eller vad heter, det, vad heter det? Kaliumkarbonat kanske? Eller det är samma som bikarbonat som ah, gör så att ja. det blir mm. basiskt. Och det, när jag höll på att experimentera med det så märkte jag att skippar det där så blir det fan mycket bättre. Ah. Så till slut, det jag har i snus det, det är bara salt. Sen blandar jag grej för smaken, bland annat i jag har fått av en snubbe uppe i Delsbo faktiskt, i Hälsingland fick jag Chaga som är en en... Ja, när jag är på björka kan det bli en, sån här, en systa, liksom en stor knöl. Mm. Och den är tydligen väldigt nyttig. Och så smakar den lite trät och lite svampigt. Men den är jävligt cool att ha i snösen. Är det någon sorts
1: svamp eller?
2: Jag tror det är en trädsvamp, ja. en slags parasit. Liksom. När jag sätter det nu blir en sån här rund... Man kan göra skålar och sånt här. Ja, just det och så den här snubben då han uppe i Delspå han, eh, han, hjälpt, han har snö in på björkar överhuvudtaget så han tar, också, han tar också det här insiktet av barken uh -huh. som folk åt i barkbröd för och det har jag också fått och då mal jag det till det blir pulver och så blandar jag i det i snuset också det smakar liksom lite ja, det ser ut som att i skogen <laughs> det är jävligt mysigt faktiskt uh -huh.
1: Jag önskar att jag kunde det. Nej, men, jag... men det ska...
2: nu ska jag inte göra dig... Ja, jag slutade snusa ja. för åtta år sedan. Jag vågar inte... Nej, ska du ska
1: ju vänta åtta vågar år inte till. prova. Nej, jag inte det. Har du några andra här knep där använder odlingen? Jag läste i någon av dina böcker att du har lagt biokol i dastunnan.
2: Ja, nja, just det. Jag uppe, har uppe, ett ställe uppe i Dalarna som är bara en timring ute i skogen. Mm. utan hela, Det är verkligen så är Det väldigt bra och skönt att vara där då. Uh -huh. Men där har vi ett utedass bara. Och då, som strö liksom, eller istället för att ha på folk brukar på osläkt kalk och sådär på på bajsen, Ja, eller någon sån här torv ibland. Ja, för det, det och det, det är nog bättre på torv, men då blir det ju långsamt en kompost. så. Där. Mm. Men eh, det som är bra med just biokol då är, dels kan man ha sen har det som jordförbättring och sen så tar det faktiskt bort lukt. Mm. Det det, alltså det är som aktivt kol. Ja, jag använder det som jord i eller jord också. Det, ja, det det, det, det alltså. ju ja, lös. Ja, för fan. Och den har
1: varit blandad med hönsgödsel och det luktar inte någonting. Nej, och hönsgödsel nej. brukar ju Ja, just det. ja, det,
2: ja det, är, det är ganska elak lukt faktiskt. Mm. Hästgödsel står man ut med på ett annat sätt, tycker jag. Det, det, jag tycker att hästgödsel luktar egentligen ganska gott. Om man ska vara ärlig. ja. Uh -huh. Ja, nej, men så det, det biokol är jävligt bra. Sen har jag förstått att biokol... Alltså här i Norden har vi ju i, i princip ett sånt tjockt humuslager. Så att det inte riktigt behövs. Men alltså, det där skulle kunna bli en stor grej i Afrika till exempel. Alltså, när man måste bygga upp... eller att alltså restaurera en matjord mm, så binda, det, ja, ja, och binda ja, näringsämnen näring näring och vatten också ja. skulle det kunna bli en jävligt stor grej och, och det, det, det man, det, man binder ju kol då om man mm. skulle göra det väldigt storskaligt så skulle det kanske det ha betydelse då ja. ja, du gör egen biokol ja jag gör det ja. från början så, så hade jag jag höll på att köpa kakburkar hela tiden på loppisar så här, men de, de är så, så plåt i dem så de, de kracka ihop efter tre, fyra bränningar. Ah. Men nu så fick jag faktiskt ett et jag som beställde tio stycken form, liksom ordentligt i, i så här jävligt tjock bilplåt. Ah. Och den bara håller håller håller. Två, och så skruvar man i, man säger, lägger i då det här, uh, uh, grej, alltså vad ska man kalla det för. Ja, det är pelletsliknande Man har mat, jag grenar och sånt. Så de blir som små pellets I en flismaskin eller kompostkvarn Ja, jag har en kvar. Mm. Det blir Och det blir faktiskt lagom stort så här. Och sen så häver jag i det i den här burken och skruvar på locket och då är det två små hål i den. Och så lägger jag in den då i min kamina eldar och så förgasas det här. Mm. Och, så, och gasen brinner upp, men kolet blir kvar. Så, och det är som grillkål. Ja. Det är det, det är. Och sen så pissa på det och sen lägga det i kompost. Ja. Så funkar ja. Ja, det. Ja, det är en bra grej. Och så känner man ju, det är löjligt, men det är ju det ett religiöst plan. Det handlar ju inte om några reella siffror, men man gör lite, världen blir lite bättre. Man binder lite mer kol i marken, även om det är extremt lite.
1: Men om alla gjorde det så skulle, om det, alla bli det, så skulle
2: det bli hemlaggej, ja. Ja, definitivt.
1: Ja. Men så har du ju växthus också, det nämnde vi redan. Mm. Du har lite uppvärmning till och med i det gärna växthuset. Ja,
2: jag fick, jag, jag fick ett vindkraft, jag fick en, en vindsnurra helt enkelt som inte är så stor. Jag fick den i 50 års procent. Den är precis under bygglovet och det är 6 meter högt. Men den är okej. så. Här. Det är bara det att min tomt inte är speciellt utsatt för vindar. Man kan ju inte sätta den någon annanstans än på min tomt, tyvärr. Så att det är ju ge... bra det är för odlingarna i fjol. Ja, just det. Det är faktiskt därför vi valde att bo där också. För att det är skyddat mot nordvindar. Det, här... ja, det finns ett litet mikroklimat där. Mm. Men det det, jag såg på elmätaren att det där blev ju inte många vatt. Liksom. Men, men det som jag kunde göra tänkte jag då, det var liksom helt enkelt att, att jag konverterar inte, alltså man måste alltid konvertera ström från likström till växelström för att få det konvertibelt med alla andra grejer. Men alla vanliga elektriska krigar. Ja, mm. Men då sker det och så lät jag det gå förbi och så går det ner som en, sling, en värmeslinga då i jorden in i växthuset. I bara en del av, alltså det kanske är två kvadrat. Men de värmer jag upp då till, ja men det är då med en här, vad heter det? Av den känner av jorden, vad heter det? Transformat, nej det heter det inte. En termostat. En termostat, så att den går aldrig liksom under 5. Fem, fem plus. Och så när jag vill sätta, då, då drar jag upp det så att det blir 7-8 plus i jorden i januari, februari. så. Och då kan man ju sätta frön där. Och grejen med det är också att man då utnyttjar man liksom det solljus- som är liksom innan midsommar på ett annat sätt. Det blir ju liksom lika mycket sol där i april maj mm. som det är i september, oktober liksom, om man säger så. Och då jag får liksom tre skördar i växthuset om året. Ja, du kan kicka igång tidigt och, ja, jag kan kicka och hålla, och hålla tidigt. på länge. På ja, just det, just det. Framförallt kicka igång tidigt. Så då på, på våren då ja, spenat persilja, ja, faktiskt morötter har jag kört in i växthuset också där. Och sen i maj och juni sätter jag ut tomaterna. Och så växer de till sig. Och när, sådär, när, man, när, skör, när man börjar skörda tomater då i augusti. Då, då så jag grönkål i små bretten. Som jag runt säg, första september så sätter jag ut dem. Under de här tomatplanterna. Så får de växa till sig under. Och när jag tar bort tomatplanterna så är de stora. Och det är det jag visar er idag då det här. Ja. Grönkål, svartkål. Ja lite sånt. Mm, och då, det är, de växer bättre på hösten och man slipper det här gidret med sniglar och sånt.
1: Och de står sig hela vintern om det inte blir alls så kallt. Ja,
2: ja, man kan täcka dem med, med dukar så när det, när det går ah, många så mycket. Så du utnyttjar
1: minus. ytan i stort sett hela året? Där. Ja, faktiskt.
2: Det är ja ah. Och jag tror man, det är bra att lära sig här att, att liksom, det är ingen idé ja, men till exempel att växtresodla tomater på vintern, det, är liksom, ja, det kan man ju göra om man har en öser in energi och, led -ljus och sådär, men det är ju jävligt värdelöst. Det är bättre att tänka just de här kolsorterna det finns ju en massa kinesiska kolsorter och så här som man kan få fram då på vänster mm. det är mycket effektivare liksom. Tomater blir
1: ju inte riktigt lika bra när man inte får tillräckligt med ljus
2: eller? Nej, nej. och så blir det ju roligare att käka om när man har längtat lite efter Ja, det är ju något härligt med ja. det Säsongs ja, ja, visst. säsongsmaten
1: ja. Pratar du med dina växter?
2: Ja, oh. <laughs> jag har faktiskt bara, Sista, jag börjar bli så jävla gammal Jo, det kan jag Ja, oh, okay, uh -huh. hungrar oh. för dem? Ja, oh. oh, jag går nog Jag vet inte riktigt hur, Om man skulle spela in mig så skulle det nog låta helt märklig <laughs> 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 Pratar ni om något särskilt? Eller? <laughs> Nej, jag berättar för dem Hur jobbigt jag var det är att vara människa Hur mycket roligare är att vara grönsak Och de bara, okej okay. <laughs> Det är alltså Fingervan grönsaken då. Jag. <laughs> oh.
1: ja. Många vet säkert att du älskar din kompost. <laughs> oh. Vill du
2: berätta om den kärleken? Om den kärleken? It's a dir it's dirty love. Äh, men jag... Ja, kärlek. Jo, men det är ju på något sätt. Jag, jag vet att jag skrev någon gång så att om man, om man har liksom existentiella ångest så att vad fan... Har man för funktion i den här världen egentligen? Och det kan jag nog ha ganska ofta så att man går och funderar på vad fan är det här bra för. Mm. Då kan man i alla fall. Jag tycker alltid känns så här som en mening med att gå ut med komposten på något sätt. Det är som att man följer. Ja, det är, det är lite religiöst då kanske. Mm. Det, på det viset. Ja. Men det är ju alltså egentligen egentligen, det helt praktiskt. Jag, jag börjat förstå vilken betydelse det har när man bor på den här leriga Mälardåls verkligheten och hur viktigt det är med kompost. Mm, med det organiska. Ah, alltså. ah, just det. Uh -huh. Men egentligen när jag hade höns, då var ju hönsen så att säga komposten. Mm. De var de som eh, förvandlar och det går mycket, det går mycket fortare och det blir mycket större volym egentligen när man har höns. Så egentligen skulle man ju ha det. Men nu har jag varit ute och rest så mycket och turnerat va så att det blev svårt att upprätthålla. Det var när ungarna var eller när, ja, fram till ungarna var 12-13 år så hade vi. Sen började jag turnera mer och mer faktiskt. Hur länge lämnar du odlingarna utan tillsyn? Det har varit olika. Nu i, förra året så var jag väldigt mycket hemma alltså. mm. Men säg jag var uppe i Norge då, det var inga odlingar alls i princip. Nej. Vi ska återkomma
1: till det där med Norge mm. om en stund. Jag har hört att du har tillfört en del spännande saker till din kompost förut också. <laughs>
2: ja, du menar Kifrisha sig och sådana här grejer. Mm. Ja, jo, men jag så brukar jag göra faktiskt. Och så, jag börjar få grejer av folk också. Så jag, eller jag tog med mig han när jag var i Alltså, Där har de en sån här fin jord Eller finen. jag vet inte. Jag tror den är väldigt börd egentligen. Mm. Problemet är att jag är för lite vatten. Mm. Men den var alldeles röd. Så den tog jag hem också. Ja, Vad snöga. Var fick du den där Sigg ifrån? Eller i vilket sammanhang? Ja, nej men, ja nej men det är ju jättefånigt. Men jag tycker att det finns en religiös dimension i det också. Ja. Det, det, ja, jag är kompis-kompis med Rolling Stones. Det är jag väldigt stolt för. Mm. Och han, då, som är kompis med Rolling Stones, han var liksom backstage med dem när de spelade i Stockholm. Han visste hur jag var på honom, så han ringde upp mig och sa Tjena, tjena, sitta här med Keith och Ronnie, sa han. Och så fick jag prata med Ronnie Wood, som, mm. som var så här ironisk och packad tror jag. Han bara, hello Steven, how are <laughs> how are you? Och då blev jag så här stressad, så sa jag Welcome out and play now, we are waiting for you Mr. Wood. Anytime Steven, sa han till mig. Så det tyckte jag var jättetufft. Och sen kom han ut då, det, när de började lira. Och då hade han, kolla här, jag har fått ett paket sig av Keith Richards. Alltså. Och då hade jag slutat röka. Ja, då hade jag slutat röka, precis. Snälla, snälla, kan jag få en sig. Och så fick jag det. Och så rökte jag lite grann. Jag hade slutat röka, som sagt. Men jag rökte lite på en bara för att andas in. <skratt> The spirit of Keith Richards. Alltså. Alltså. Nej, vad fånigt. Och sen tog jag hem den. Sen... Var med en dotter i tonåren och rökte upp hela skiten. Men hon, hon sparade, sparade en liten fimp, så här, själva filtret. Och det hade jag i komposten. Mm. <laughs> oh. Ja, nej, men sen har jag då också ett magnoliablad från Hydra i mm. Grekland. Mm. Från en trädgård där som är Leonard Cohens trädgård. Var du hälsat på dem där? Nej, jag, var aldrig, jag har aldrig varit på hyda, Men det är en polare återigen till mig som eh, bodde granne med honom där ett tag. Aha. Och han var inne och snodde dem där. För att eh, vi snackade om den här långa gången. Alltså, det finns en intervju med och Cohen. Jag tror den ligger på Youtube. När de pratar med honom om Bird on a Wire. Den låten. Like a bird on a wire. Ja och då pratar de om den och sitter de med hans trädgård och då pekar han upp it was that wire säger han och pekar då är det en telefonledning som går in genom den här magnolian som då var i blom tror jag när han pratade så då tog han några blad från den magnolian och gav till mig för att han visste att jag hade den här mm. fetischen på att lägga saker i min kompost. Ja, det var med tanke just på det. Ja, det var ju ja, ja, det det grönt. grönt. Ja, så jag hade den, först hade den på skrivbordet i en skål så här, några veckor. Mm. Så. Ja. <laughs> Nej, men jag håller på sådär. Man ska nog, fan, man ska inte prata för mycket om den här grejen. Nej, men det är roligt. Nej, men jag tror man ska vara rädd om andligheten nu <laughs> där. Det är som jultomter, man ska inte prata för mycket. Nästa grej
1: är att spara i komposten för att berätta
2: om för växterna. Ja, om just tystern. Bara då, det är bara de som får veta det. Uh. Mm. Jo, men förresten, vet du vad jag har ju på. komposten? Det ska jag veta. Mitt senaste barnbarn. Naveln, den här lilla biten som trillar av efter ett tag. <laughs> det var min dotter som skickade till mig. Så jävla kul tycker jag. En lite så här torr, röd skimbit så här. Som hon skickar ett brev. Ja. <laughs> så det åker också i kompost. <laughs> <laughs> jo men det är ju så Allt, allt går runt mm. Det är det som är den religiösa aspekten av det, ja. Du har ju ett stort
1: Miljöengagemang Jag vet att du har inte haft en enda spelning på hela hösten Men du var och att spela på den här Klimatmanifestationen som ja, var i Stockholm ja, ja, Det var ju en lätt sak Det var bara en låt så det var ju ja. baggis, liksom. Hur stor del av ditt odlande Är
2: miljöengagemang? Ja, det är intressant. Ja, men jag tror drivet i det mycket nu för tiden att jag, att jag liksom inte ger mig om det. Mm. Det är väl just någon slags miljöpolitiskt engagemang. Annars skulle jag nog nog ha tyckt att det kan väl någon annan sköta. Så jag kan göra det på rent trots ibland, nästan som en politisk handling. Liksom. Att det känns att man saknar ju något konkret eh, när man ser hur världen bara håller på far helvetet faktiskt, så kan man ju gripas av ja. Ja, man kan bli väldigt uh, cynisk tycker jag, och väldigt sådär Vad ge upp, och då är trädgårdsodling eller livsmedelsframställning ganska konkret och bra. Mm. Ett jag. sätt att göra något ja, riktigt. Ja, fast det är väldigt, alltså det, det räcker ju inte, jag räddar inte världen med det direkt, men mm, jag, jag räddar min själ ett tag till möjligen. Man mår ju väldigt är, bra det. Det lite som, ja, man mår ju väldigt bra av det. Men det är lite som biokol, som egentligen om det skulle göra storskaligt skulle vara väldigt bra för den här planeten. Men, men det handlar mycket om en egen självsfrid tycker jag. Mm. Det är inte samma som när man installerar solceller det är också lite samma sak att kunna sova lite godare på matt.
1: Ja, men det är väl som egentligen allt man kan göra själv.
2: Så ja, är det, ju, ja.
1: det är ju små saker. Men... Ja,
2: just det. Jo, men alltså som, som läget är nu med världen så är det ju nästan som... Det som att vara sjuk, va? Det, tror jag. det är som att ha cancer eller något. Och så... Ja, jag, men jag kan ju... kan ju åtminstone gå igenom den här strålen. Eller liksom, jag kan i alla fall göra... Menar, hur, hur förhåller man sig till en sån ett sånt faktum? Hur förhåller man sig till att leva i den... Farligheten mm. Och man gör väl som doktorn säger Och, man liksom, och så försöker man liksom Göra det så gott man kan Och det, det tycker jag är ungefär ganska precis Vad vi håller på med nu ja. Ärligt talat Och man vill ju göra
1: vad man kan Även ja. om det inte är så mycket Nä, Och
2: då kan man i alla fall Även om det går till helvet, ska
1: man, ja, jag helvete mm. Du nämnde Tjernobyl tidigare mm. ja. Hur stor betydelse hade det Och hur liksom, kom jo, det in på Jo de men det hade väldigt stor
2: då? betydelse för det är en väldigt osynlig sak det här med radioaktiv strålning mm. men det är väldigt samtidigt så är det väldigt lätt att förstå hur alltså att det regnar ner från en moln som kommer drivande från Ukraina eh, och, så, och så hamnar strålningen i, i näringskedjan och så hamnar den till slut vandrar den upp och så hamnar den i oss och då var jag nu blev med pappa så jag förstod att den hamnar i mina barn mm. och då blev jag en väldigt så där, Aware of det. Så där någonstans ja, började jag söka med så sen när man ska handla mat och, och hamnade i det. Alltså klimatfrågan var inte speciellt... Um Ska man säga, känn då det här med att koldioxiden... Vi tar upp massa kol i marken och så förgasar vi den och den hamnar i atmosfären. Vilket förändrar klimatet i och med att det blir en slags växthus-drivuseffekt av det. det. Det hade jag väldigt svårt att liksom rent tekniskt förstå. Jag kanske är dum eller något. Men alltså den grejen att ta alltså förgasar vi för mycket kol som är en av grundämnena här i världen och låter den hamna i atmosfären så... Alltså går åt helvete helt enkelt. Oj, vi må, det här är min fru. Nu ringer jag. du får en svar. Ja. Mm. <skratt> ja,
1: tillbaks efter ett kort avbrott.
0: Mm.
2: Mm. Du skrev i
1: någon av dina böcker att du bestämde dig för att bli självförsörjande efter Tjernobyl. Ja. ja. Hur väl lyckades du med det?
2: Nej, alltså det, det, skulle, det skulle nog ha gått om jag verkligen hade varit tvungen. Ja. Det tror jag. Men, men då är, hade ju inte varit någon vidare varierad kost för barn. <laughs> Nej men det är ju väldigt alltså det, ska man vara självförsörjande i det här klimatet då får man fan med ligga i alltså. mm. Däremot om man ska vara självförsörjande i <coughs> typ liksom mänsklighetens vagga sådär, i, eller civilisationen Iran eller så va. Mm. Det går mycket bättre. Men mm. här, är, här är det
1: liksom hårt. Varma tillgång till vatten och det är inte alls. Ja, kanske i Iran. Meter. Ja, just det,
2: det har du rätt, det, 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 det är sant. Nej, men så det, det, det har, väl, jag har väl aldrig varit självförsörjande Men det har Nej. alltid försvävat mig som en slags slags mål. I vilken grad är du självförsörjande idag? Nej, till väldigt liten del. Men alltså, jag, har, jag har, som ni, jag torkade bondbraner i burkar så att ni har det där. mm Grön. Det är gott. Ja, för fan. Det är det verkligen. <gör> Vad gör du helst av bondan nu? Jag Passerad soppa tycker jag är fin. Alltså mm. att man kokar den väldigt länge och så, och så blandar man... Skalar du dem när de är torra? Nej, nej jag skalar dem aldrig överhuvudtaget. Jag har mer i det där som är... Mm. Jag tycker det är slöseri. Faktiskt. Och när, när ungarna var små så hajade inte jag ens att man skulle skala fram den här lilla gröna bönan i. Nej. Så att jag gav dem det. Och spe speciellt äldsta tjejen, hon tycker fortfarande det är så gott med det. Hon har någon sån här barndomsidé om det, ungefär som man själv har med blodpudding liksom. Ja men eller vad fan, ja, men det tyckte jag var helt gott när jag var blodpudding och lingonsylt när mm. 1965 liksom. ja. Ja.
1: <laughs> Du har ju en massa solceller på ditt hus och, och mm. på din tont
2: också. Mm. I vilken grad är det självförsörjande på el? Ja, ah, det är långt dit också. Det är, nu när jag smäller upp hela taket ska nu efter långa ekonomiska beräkningar mm. så, så blir det väl ungefär 50 50-60 kanske om jag inte hör. Men det är alltså på något sätt är det alltså jag får inte ihop så mycket pensionspoäng så att säga med, som jag håller på va. Utan Nej. det är min pensionsförsäkring lite grann. det är så tänker jag att, att när jag inte pallar jobba längre då ska jag strypa mina kostnader så pass mycket att jag kan sitta hemma och snusa. <laughs> så tänker jag. Mm. Så så fort jag får stålar över, då i princip så använder jag det till att köpa solceller. Så, så, att jag... så att man
1: kan investera pengar i solceller genom etics. Ja, på det något kan sättet. man göra
2: också. Ja, precis. Och det då, är det bra då en grej. behöver inte de stå på ens mark liksom
1: Nej, nej författ. För som vi bor, vi har ju ens ingen Nej.
2: Vi skulle kunna det är... ha någon liten jag en på balkongen. Man skulle kunna snacka med om det är bostadsrättsförening eller hyresvärd liksom har på taket här. Mm. Och på det taket då, då Just det. Här lyser solen in på morgon. Ja. Fan men lyset. Ja, det är härligt. Vår balkong är jättevarm ah. Ah, på ah, somrarna. Ja, ah, ja. kan ju sätta upp lite plast där och slåra på <laughs> Ja. Ah. Det
1: är nästan sådär som så det inte går att ha något på balkongen för man måste nej, vattna flera det, gånger om dagen. Ah, liksom. Ja,
2: just, det, just det. Du, jag behöver väl
1: knappast fråga om du odlar ekologiskt. Ja, nej, det, ja gör det. Har du någonsin använt
2: kemikalier på något sätt i din odling? Nej. Använt... Myr, fast det var inne i huset så använde jag myror för att ta bort myror alltså myr som bodde under diskbänken mm. för att det blev särskilt mycket så att jag eh, visste inte hur jag skulle göra så det, det, är det. tyvärr man är inte helt clean va Nä. det är ingen människa inte ens <här> Nä, så är det. Jesus var helt på, det, <här> på den säkra sidan <här> <Nä>. <här> så är det det finns inga helgon Mm. Mm. du skriver
1: eh, också i dina böcker att jag har gjort mycket för att slippa knäga
2: ja, det har nog jo just det, det har faktiskt varit tycker jag, den stora drivkraften i det här, hela här med självhushållning ah. eh, har det, det varit var...
1: viktigt att det här blir en del av din försörjning när skidbranschen har blivit
2: tuffare jag vet inte om det har varit reellt, men mentalt har det varit i alla fall, för att jag känner att fuck, jag klarar mig ändå mm. det är en jävligt bra känsla att känna att man inte behöver krypa. För, för någon för pengarna liksom. det har jag känns, och det har jag inte behövt göra mm. sen, sen, sen ser jag andra människor eller jag ser hur folk gör det, och det jag är privilegierad så tillvida vidare att jag liksom jag har haft ganska bra inkomster på musiken och, och så under en period när det var mycket lättare att hålla på med musik nu är det ju liksom amerikansk så här, det finns ju till och med så heter det, pay to play det garvar man åt förut alltså, i, det, jag hörde talas om i USA hur det var så att banden fick betala alltså, för att spela och så fick de eventuellt tillbaka pengar om, om det gick bra men det finns ju här nu i, i Stockholm alltså. jag har aldrig ställt upp på det själv men, men jag har hört talas om det Helt ja. sjukt. Ja men hur hela, hela, hela musikbranschen har blivit jävligt formad av idol tycker jag. Av idén om att en jury sitter och ska godkänna en och så ska man sitta och så ska man sjung, låta som Peter Görback och så ska man bli popstjärna inom situationstäcken. Ja. ja tyst. Men det är skit väl jag i och har mitt. Mm. Ja. <skratt>
1: Du har ju bott ett år på en ö, ö i Nordnorge också Du nämnde det tidigare tror jag mm. Och det handlar din bok Stefan stora blå mm. Vill du berätta lite kort om vad du gjorde där?
2: Jag ville egentligen bara vila upp Jag hade turnerat så mycket Så jag ville vila upp mig Och då hade jag hamnat på en festival Upp i Nordnorge som, som jag blev väldigt fascinerad av den Och det var Tränafestivalen Ligger på en ö som ligger Alltså fyra mil rätt ute i havet Eh, ungefär där polcirkeln går ut. På sommaren är det ju otroligt ljust och otroligt vackert. Alltså det, det är som mumintrollberg som, liksom som bara sticker upp i havet rätt upp. Och liksom där det svävar havsörnar och utanför så kan man se valarnas skärtar slå. Liksom. Det, är helt alltså det är helt otroligt och det är bara 20 mil från svenska gränsen. Man blir så jävla tagen av det där. Mm. och då, då lärde jag känna en snubbe som bodde på där på ön och han var deltidsfiskare också, hade en liten fiskebåt det är ju så annorlunda i Norge, eller har varit annorlunda i alla fall, med, med både småfiskare och småjordbruk att det går fortfarande och, och man kan ha en ganska liten fiskekvot liksom, som bara är för deltidsfiske mm. och då kan man köpa sig en ganska billig fiskebåt och så kan man hålla på Alltså, och då, då finns det ju det här med kravsertifierad alltså, torsk då, att den ska vara eh, alltså, krokad krokfångad, inte på nät. Inte trålad. Inte trålad framförallt. Mm. Och, och då, då, då hade han tre, linjer, tre eller fyra linjer ute samtidigt och så var jag ute och fiskade med honom Både bodde där och... Gick omkring och fick det var, var det, det där helt från. själv eller var din fru med Nej, det? Det, var bara jag. det var bara jag. Jag bodde liksom i en rorbu, en, en, en så här sjöbord. Otroligt fint. Nej, alltså, när det var flod då, så gick havet in under, precis under golvet. Är ja, fantastiskt. Det var mm. grämt. Odlade du någonting där uppe? Nej, fast jag, jag gick och tänkte på det och fick faktiskt en annan lirare, hans granne att bygga ett växthus och ta hand om fiskavfall och tång och tillverka matgjord av det. Fiskavfall, för det är också så där i liksom det på fjära. Alltså allt skräp slängs man i, i havet. Mm. Jag, jag menar förr funkar ju det på något sätt, men nu funkar det inte längre. Och jag såg också hur de hällde varje dag i det här fiskebruket som tog emot torsken vid fiska så hällde de ut med, med rens. Och det fanns jävligt mycket krabbar där. Det var ju bra. För de levde och de liksom, vi fiskade krabbar runt det här fiskebruket. För det var, man fick hur mycket krabbar som helst. De levde på renset. Liksom. Mm. Och, och måsar. Och, och så. Men uh, nu tror jag att det är så att de har börjat kompostera alltihopa. Det senaste året har det blivit så där uppe. Men den här grannen då, han, han har fått fram väldigt fina tomater. Och det tycker jag är så häftigt också att, visa, eller liksom, att han och folk där uppe visar att det går att odla tomater alltså norr om Polcirkeln. Kinoa, känner en tjej som odlar väldigt mycket kinoa. Hon går ännu längre upp, alltså 30 mil till, odlar om kinoa, tomater... Kol. Måste växa snabbt. Det är det, När det är som är, det ljusas, är, det som är alltså. grejen. Och där blir det ännu viktigare att, att starta tidigt så att man kan utnyttja den ljustiden som är innan midsommar. Mm. Så därför måste man driva väldigt mycket inomhus. Och, mm. och så. Men det, ja, det funkar. Mm. Det växer som, verkligen som fan. Och det blir jävligt gott för att det är så mycket sol. Du har testat att odla kinoa också. Ja, just det. Jag, 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 ärligt talat så är jag inte så förtjust i kinoa som mat, liksom. Nej, men, men det, det växte blev, bra. Eller? Ja, det växte jättebra. Och det blev väldigt, det, den är ju väldigt vacker som växt. Det blir de här röda fröklasarna som blir väldigt fina. Måste vi testa nästa år? Ja, det, jag har frö mat tror jag, kvar. Jag ja. Vet du om det går att ta
1: vanlig, vanlig kinoa som man köper i butiken och så? Där? Ser ju likadant ut. Du borde
2: nog göra det. Mm. Ja, se till att den inte är skalad. Ja. Just det. Ja, men det är det, det säkert. Det jag fick, det var ju någonting hon hade fått från Bolivia. Mm. som så hade hon kört några år där uppe. I Västeråln heter det. det ligger, hon bor på ett ställe, helt ställe som heter Andernäs. Folk brukar åka dit på valsafari. Ja. Häftigt, så här, valar utanför så kinoa. Inne i land. Det är grymt. Ja. Ja. Ja,
1: Tar du vara på mycket grejer från naturen också? Ja, jag tycker om att plocka bär uppe i
2: Norrbotten. Mm. Så jag hade mycket lingon och blåbär och hjortron. Är det morgon. mycket där uppe? Ja, inte så mycket nu som när ungarna var mindre. Då var vi mycket där på somrarna. Mormor och morfar bodde ju där då. I början av augusti. Alltså barnens mormor och morfar? Ja, just Barnens mormor morfar. I början av augusti var det alltid så här hjortron -raiset av ut flera dagar på raken så här och bara plocka i det var ju grymt efter det, med det här plötsliga överflödet i, i en ganska kär, den här kärva miljön som ändå är norrbotten med de här, det är liksom det är, det är liksom fattigt på något sätt det är så här granarna är, är små det är, det är liksom hårt på något sätt, men så, så är, det, så är, det, är liksom myren full av gult, grönt, rött liksom jävligt fint ja Häftigt.
1: Jag vet att Nipon är en favorit mm. för dig också. Ja, det är det. det är det. Större och större
2: favorit faktiskt. Mm. Och vad gör du med dem? Ja, nu såg ju du att jag gjorde vin på dem. Och det kan bli Om man bara tålar mot med det så blir det fantastiskt vin. Ja. Men då måste man helst lagra det något år. Alltså.
1: Det blir... Min pappa kom för ett par år sedan och sa... Det här är nybarnskjärg. Den här den här gjorde jag samma år som det föddes. Wow, ja ja Och sen ja. hade han jätte Och det tror jag. Sen hade den legat där, så där i, i över 30 år och sen så hade han fått oh, tillbaks.
2: bakåt. Yeah. <laughs> hade han fått det bakåt då? Oj. För... Ja, det är väl så man får göra för jag dricker ju upp den här ja. Men det smakar ha. ju jättebra. Är, ja. ja, men då vet jag ja, ja just det. Och så är den så här brunröd liksom. Mm. Särskilt starkt tror
1: jag. Oh, ja, det blir. Jo,
2: jo, men alltså, man måste ju dra det hållet för att det ska hålla sig så måste man göra det rätt starkt. Alltså. Mm. Så det jag har sett till, till socker i alltså, andra omgången så gör jag det för att det ska upp liksom till. Mm. Ja, det, jag vet inte vad det blir i procent. Men mm. det känns starkt. Mm. Ja, det är häftigt. Sen har jag faktiskt. Eh, för jag läste, var för många år sedan så läste jag om kvass och så tänkte jag att det skulle vara roligt att pröva kvass för det är ju alltså en dryck som inte är alkohol utan, eller det är, väldigt, det är lite alkohol också, men framförallt det är en mm. är det är Samma så... princip som med surkål. Ja, just det fast det är en dryck ja, Men, <hör> men liksom, när man gässer det så blir det alltid lite alkohol faktiskt ändå för att eftersom man inte har salt i så blir det också gässsvampare mer i den här processen mm. då. Men om man tillsätter väldigt mycket surkål man lägger i surkålen i, i liksom nyponmassan och med vatten så sätter det snabbt igång en surkålskultur också och då blir det en sylig, ganska frisk dryck som jag tror är jättenyttig och som är häftig att dricka till maten och så sådär ja, om man vill bjuda på något som inte är alkohol det mm. kan vara bra också blanda ut det lite grann tror jag för de som inte är så vana vid det ja, Någon sorts hemgjort proviva-aktigt Ja, jo, ja precis ja, Det är probiotika, verkligen Ja, ja just det Fast det alltså, Proviva smakar ju bara löjligt jag med Min, min nyponkvass Vad är det mest otippade du har syrat? <här> <här> Abborre Ja, <laughs> det och mort Typ som surströmming fast ja, det, alltså. ja, men det blir faktiskt Abbor ja, måste säga blir jävligt gott mm. Och surmört gillar jag Men jag vet, det, när jag bjudit folk på det Så är det, det blir ganska Det blir rätt extremt alltså.
1: eh, Är det bara kul att olla? Eller känns det någonsin motigt eller stressigt Eller jobbigt att behöva gå ut och...
2: Ja, väldigt, väldigt sällan tycker jag. I förhållande till andra orosmoment i livet. Mm. Men, men jag kunde känna i somras när jag var så jävla dålig i juni och juli. Att, att man var liksom lite så här. I men men sen kom augusti och det blev ändå rätt hyfsat. Men När man har satsat väldigt mycket arbetstema på någonting. och Så alltså, är det, 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 det är inte kul liksom. men, men för det mesta. Så tycker jag att tillvaron är så jävla stressig och, och pressande. Så att trädgården för det mesta är bara... Det är väldigt enkelt i en trädgård. Liksom. Ja. Det är bara att göra det, tycker jag. Ja.
1: Oftast man ju väldigt bra när man har varit ute. Allt ja,
2: ja, det tycker jag. Det, det är nog det bästa jag har. För att ja. ha. Vad har du för planer för framtiden? Ja Jag har inte så jävla mycket planer. Men, men det är roligt... Johan Ernberg på ett sätt, han har mycket roliga idéer. Han har ju ett ställe nere i Katrineholm där de har byggt mycket solceller och mycket vindkraftsnurr. Det är en slags modellpark där folk kan komma och titta på hur det fungerar och sådär. Just det, för att de,
1: förutom att det är en tidning så säljer de också...
2: Ja, just det. Ja, de har snöt in på det här med Sol, att försöka vinddels. göra förnybar energi på ett vettigt sätt. Mm. Och nu, nu så är det liksom bredvid den här kullen så är det ett stort liksom, träskliknande område som egentligen ingen bonden bredvid där är inte är intresserad av. Och så där. Det är kommunens mark. Men då köper han den här kommunen och så ska han bygga ett stort växthus på det. Alltså få på, på träsket. träsket och då eh, finns det någon idé där om att det finns stora pontoner man, istället för att påla och bygga grund och sådär så låter det en, en jättelik eh, alltså ponton som man lägger upp där mm. och så bygger man växthus på det och då, då kan alltså i princip då rör det sig lite och då gör det ingenting för det, det ligger där som en sak liksom löst på marken mm. Och det tycker jag låter jävligt intressant. Och så att han skulle leda och så skulle man på tåna skulle då bli fyllda med vatten och så skulle man leda ner vind och solenergi alltså i det där och värma vattnet så att det blir liksom en slags termisk massa som som gör så att ah, eh, så du får lite extra värme där Ja, just det. Så att man kan börja odla tidigt på säsongen och sent och sådär. Ah. så Så det, det tycker jag låter roligt och så jag försöker snicka med i det där projektet då, då och med mina tomatprodukter. Ah. <laughs> det kanske så. blir en kommersiell produkt. Ja men, så vem så vet. Så. ja, men det vore väl roligt att och göra något vettigt av det, det tycker jag. Ja, ah, det vore kul. S Stefans Ket ketchup. Steffes ketchup. Gör barnen glada. <laughs> ah, jag ska <skulle> köpa den. <laughs> ja, vad bra, du har jag en kund. Ja. <laughs> <laughs> ah. Är det något mer som du tycker att vi borde prata om? Oj. Eh... Uh. Jag tycker det vore roligt om folk odlade... Om man, om man nu är en nikotinist så tycker jag att man ska odla sin egen tobak själv och inte göda Dr. mabose i Swedish Match. Mm. Det är så. Mm. <laughs> Innan
1: vi slutar så skulle vi gärna vilja höra ditt absolut bästa odlingstips.
2: Mm. Det, är att, det är att... Fast det har jag ju sagt...
1: Stallgötsen du
2: tänker på? Nej, när Nej. Jag, när jag, att, att, att se till att utnyttja marken i stor del av året som möjligt. Mitt bästa odlingstips är nog att se alltid till att jorden är täckt under växtsäsongen. Så slipper du rensa, du slipper gödsla, du slipper vattna i stor utsträckning. Så det är det mest arbetsbesparande tips jag någonsin har fått. Ah. Att hela tiden se till att marken är täckt. Vad täcker du med det? Ja, med det, med det jag kommer över faktiskt. Jag jobbar ju på en tidning så jag får hjälp mycket returer. Så, eh, och då låter jag dem ligga under hela odlingssäsongen. De blir blöta. Och, och, liksom, och sen i, ja, nu i oktober, november så samlar jag ihop dem och lägger dem under buskarna så får de förmultna där. Mm. Eh, och sen lägger jag på nytt när jag ska, i början på våren. Sådär. Det tycker jag ja, det är bra. Om, det är, om, om man har gräs till exempel då är det bara att låta det ligga kvar på min sparrisbädd till exempel då låter jag bara allting sjunka ihop det är häftigt att se också hur det försvinner hur det faktiskt fysiskt inte går att se längre man kan lägga på liksom flera decimeter tjockt och på, på, liksom, på vintern är det borta mm. någon har alltså dragit ner det här och gjort jord av det det är de här små maskarna mm. Så det ju också att vara polar med maskan och se till att de gör jobbet åt den. Man är som en liten kapitalist där som kroffar på deras arbete. Jag tänker. Ja, men de får ju mat i utbytet. Ja, just det.
1: Vi säger <laughs> kapitalisterna också. <laughs> du, tack så jättemycket för att du ville ja. vara med. Ja, tack, det var ju trevligt kul att
2: träffas. Ja. ja, kul kul. Gott te också.
0: Du har hört Stefan Sundström i Odlarna. Hans böcker kan du hitta lite varstans där böcker finns. Och det är framförallt i den som heter Stefans lilla gröna han berättar om sin odling. Och så skriver han alltså krönikor för tidningen etc. Han har även börjat videoblogga eller vlogga som det heter för Mittmedias tidningar. Små filmer om lite av varje hans liv. I den senaste kan du bland annat se ett av hans växthus blåst sönder i stormen Helga. Och så kan du följa honom på både Twitter och Instagram. Ja, och lyssna på hans musik för oss. Det här var sista Odlarna för i år, men redan den 15 januari är vi tillbaks. Ja, det behöver inte ni som prenumererar i iTunes eller andra poddappar bryr oss mycket om- för ni får ju det som vanligt så fort det kommer ut. Till dess är du välkommen att besöka Odlarna på Facebook eller följa oss på Twitter. Där heter vi Odlarna Podcast. Tack för att du har lyssnat och stort tack igen till vår sponsor Nelson Garden- som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukius, jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på spenatistan.blogspot.se Har du synpunkter eller önskemål om vem vi ska intervjua så skriv en rad på Facebook eller mail: odlarna.podcast.gmail.com Ha det bra! Hej då!